0: Pastor Nenê, nos fez o convite justificar os irmãos a nossa ausência, os pastores, nós estávamos com convite, mas graças a Deus, pela terceira vez, nós vencemos a Covid. Já dava a pedir música no Fantástico, é hoje. Dá para ser a mesma de manhã? Dá pra ser... <risos> Fechado então Feliz por estar com todos vocês Então Hoje nós já vemos no culto pela manhã Noite, na terça-feira estaremos aqui Segunda-feira Foi o dia final E aí durante a semana a gente tinha algumas agendas para atender, atendemos E voltamos a nossa vida normal Graças a Deus Feliz por estar com todos vocês Mais uma vez Peço que você tenha um pouco de paciência, é, a mensagem é nova, preguei ela ontem, mas, para falar a verdade, era para nós aqui hoje, eu só fui tentar entender o termômetro da, da mensagem, mas, Deus é bom, e eu espero que Deus fale melhor ao nosso coração. O Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo de número 21, diz assim: ó. Disse, pois, Marta Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pode se assentar. Eu só vou pedir um, um pessoal da comunicação e me ajudando, que aí vai depois o versículo 22, 23, e aí a gente vai juntos aqui, tá bom? Tentar entender que Deus gerou no, nosso, no coração do nosso pastor foi de uma responsabilidade muito grande porque a segurança de Deus ela transmite muitas coisas em nossa vida Deus ele é soberano além daquilo que nós imaginamos pensamos agimos Deus ainda está além daquilo que talvez almejemos mas entender a narrativa do evangelho de João, capítulo de número 11, parece ser muito simples dentro de um único contexto. Mas se nós olharmos num contexto literal, nós iremos encontrar a segurança de Deus no povo ou o povo em Deus. Pelo menos era para ser assim. Se nós fizermos uma análise narrativa, nós vamos perceber com o Evangelho de João no capítulo 10 Jesus ele vai trazer uma afirmativa dizendo Que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir Mas eu vim para que você tenha vida e tenha vida com abundância Entender essa narrativa Ele ainda continua dizendo que ele é o bom pastor E que o bom pastor, Helen, ele dá vida pelas suas ovelhas O fato de entender que o amor de Deus ele está além das nossas limitações e por isso ele dá a vida pela ovelha no capítulo de número 11 parece um paradoxo daquilo que ele vai dizer no 10 porque você vai entender agora o texto do evangelho de João capítulo de número 11 a narrativa vai dizer que Jesus ele tinha um amigo um amigo que ele estava em casa visitava ele Comia na casa dele, dormia O seu amigo chamado Lázaro A Bíblia diz que em meio a essa amizade Ele também tinha amizade de Marta e Maria Que dentro de um contexto apresenta-se como irmãs Mas observe A narrativa diz que eles moravam em Betânia Jesus ele tinha o prazer de estar na casa de Lázaro Jesus tinha o prazer de estar com Lázaro A amizade entre Lázaro e Jesus era muito grande É tão verdade que mais à frente você vai ver que Jesus chora pela morte de Lázaro Mas só sabe o que é amizade quem tem uma verdadeira Eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos Mas os poucos que temos, Tiago, nós zelamos Então entenda o fato de você ser amigo de Lázaro é uma coisa, mas o fato de você ser amigo de Jesus é outra coisa, entenda, Lázaro tinha Jesus como amigo e amigo de Jesus é um algo extraordinário, porque você dobra o joelho fala meu amigo eu estou aqui, ele desce conversa com você, diz olha hoje a sua angústia vai embora, a sua tristeza vai embora, só pelo fato de nós termos uma amizade, um relacionamento, uma intimidade. Só que a Bíblia diz que nesse período, Lázaro fica doente. Vem adoecer. A narrativa, num contexto geral, diz que Jesus estava pregando nas províncias da Judéia. Então... Alguém manda uma mensagem, Marta manda uma mensagem para Jesus. Dizendo, Jesus, Lázaro, o teu amigo, a quem tu amas, está doente. Entenda? O fator de Marta mandar alguém avisar a Jesus que Lázaro estava doente... O contexto geral da vida Não é apenas dias Meses Salomão expressa com total sabedoria Dizendo que a vida é o tempo O que você tem mais de precioso Trazendo na totalidade da vida Não é os seus bens É o tempo Que te gera para que isso seja possível Perguntar a um dos homens mais inteligentes do mundo que criou o tal do iPhone o que ele tanto queria ele falou, eu tinha, eu tenho riquezas tenho ouro num contexto geral, tenho bens tenho casa mas o que eu queria mesmo era ter tempo de vida ou seja a lição que nós aprendemos é que nem tudo na vida se resume em bens mas a verdade é que a vida se resume em tempo. Então você entende que quando alguém, amigo ou Marta, mandou uma mensagem para Jesus, a mensagem era essa. Se o Senhor não vier, Ele vai morrer. Porque o tempo de vida que Ele tem, a doença que Ele tem, pode gerar morte. Ele não tem muitos dias. Ele não tem muito tempo mas o texto diz que Jesus continua o seu objetivo, Jesus continua pregando, e eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite, o fato de você estar orando e Deus ainda não te respondeu, não quer dizer que Deus não tenha ouvido a tua oração, é que Deus tem o momento certo e a hora certa de agir, Jesus continua pregando, mas enquanto isso acontece uma catástrofe em Betânia e qual é? Lázaro morre e a notícia que chega é que Lázaro, amigo de Jesus, está morto, aí a pergunta que não Onde a nossa segurança está em meio à crise ou em meio às catástrofes? Aonde estamos seguros em meio aos processos da vida? Aonde estamos no dia mal? Quando Deus resolve ficar em silêncio. A nossa segurança permanece em Deus, a nossa fé permanece em Deus. A nossa certeza está em Deus Ou nos abalamos Ou pensamos em entregar tudo Ou pensamos em desistir Tiago, quando eu olho a vida do pastor Nenê E quando eu olho a vida do saudoso pastor Valdelino Eu nunca vi pessoas tão crentes Porque são exemplos Tempos de crise, Eric, eles se agarram ainda mais em Deus, aleluia, Pastor Edivaldo. Quando eu ouço o pastor Milton contando o testemunho da Europa, a minha pergunta é: aonde eu coloco a minha confiança? Aonde está a minha segurança em Deus? Porque a nossa certeza e convicção não está naquilo que temos, naquilo que imaginamos, naquilo que somos, mas se somos o que somos, somos porque Ele é alguma coisa em nós. Aleluia! Tentar entender onde está a nossa segurança. Pode perder o seu filho E dizer eu confio em Deus A minha segurança está em Deus A minha alegria está em Deus Marcos É você entender Que os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abala mais pelo Meu Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui Você tem liberdade do Espírito para adorar Ele por alguns segundos Se você puder, você pode abrir a sua boca para adorar Se você ainda não fez isso, esse é o um momento oportuno você pode levantar suas mãos para o alto e abrir a boca e soltar um glória e agradecer porque a nossa confiança está em Deus você pode agradecê-lo nessa noite, aleluia o texto vai dizer que Jesus está retornando a Betânia, aonde uma tragédia aconteceu. Só que as carpideiras já estavam chorando. Os amigos já estavam chorando. Mas já fazia quatro dias que Lázaro morreu. Só que a Bíblia diz que quando Jesus estava entrando na cidade, Marta sai de casa correndo. Deixa Maria, deixa as carpideiras, deixa quem está chorando e vai aos pés de Jesus. É aqui que eu entro em crise. Por quê? Marta vai chegar até Jesus e vai me dizer, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Me entendeu isso? Isso daqui é como se fosse um tapa. Porque ela está querendo dizer, seu amigo. Eu lembro dos dias que você jantou na minha casa. Eu lembro dos dias que você abraçou ele. Era seu amigo. Na hora que a gente mais precisou do senhor, o senhor não estava. Isso é ela dizendo na sua alma. E os vizinhos? Não é crente. Cadê o seu Jesus? Não prega. Não vai para a igreja. Mas quem disse? Que pelo fator de sermos crentes irmos à igreja. Nós estamos isentos das tripulações. Nós estamos isentos das lutas. Quem disse isso? A questão é, em períodos difíceis, aonde está a nossa confiança? Mas Marta chega a Jesus e fala, se o Senhor estivesse aqui, não teríamos. Se o senhor tivesse chegado há quatro dias atrás, quando eu mandei a mensagem, quando eu orei, quando eu tropelei o joelho no chão, nada disso teria acontecido. Eu lembro dos dias que o senhor esteve lá em casa. Que Lázaro falou, Jesus é meu amigo. Mas no momento que Ele mais precisou, você não estava. A conversa foi nesse nível. Ou você está achando que ela falou isso, Jesus? Se o Senhor estivesse aqui? Não, não. Era pela amizade, relacionamento, proximidade. Se a gente quer é a gente, sem ver, já questiona, Imagina ela olhando para Jesus frente a frente. Por quê? Aí eu lembro de Deus chegando até a Jó e fala assim: "Jó, eu te respondo tudo na sua vida. Mas eu quero te fazer algumas perguntas antes. Aonde você estava quando eu criei os alicerces? Aonde você estava quando eu criei os fundamentos? Aonde você estava quando eu te formei, Jó? Aonde você estava quando eu criei o infinito? Eita. Versículo 22. Só que agora ela vai chegar até... A Jesus vai dizer, olha, eu sei que se você pedir para o Pai, o Pai vai te conceder tudo. Tudo, absolutamente tudo. A confiança, a amizade que ela tinha em Jesus, ela não acabou, mas ela foi abalada. Enquanto Marta está discutindo com Jesus acerca de Lázaro que morreu, Maria está em casa. E tem uma turminha com Maria E o problema dessa turminha é que tem alguém que sempre questiona Mas não era seu amigo? Ou com o outro fala assim, mas não era amigo deles? Eu vi ele abrir o olho do cego Eu vi o paralítico andar Aí na hora que é amigo, ele entra depois de quatro dias Que o defunto já está cheirando mal Que amizade hein? Aí depois quer ensinar pra nós O que é ser o um bom pastor Depois quer falar pra nós Que ele dá vida às ovelhas Amizades como essa Eu tô fora E teve gente que foi paga pra chorar 23 Ô Marta o teu irmão há de ressuscitar Além de Lázaro Está morto Jesus está conversando com o Dizendo, olha O teu irmão Vai ressuscitar Vou repetir de novo e na sequência já venho com uma pergunta o teu irmão Há de ressuscitar E a pergunta que o céu faz O que está morto na tua vida? Na vida de Marta era o irmão E na sua? O que morreu? A fé? A esperança? A esperança? Qual é o nome do teu morto hoje? Qual? Teu casamento? Tuas finanças? Na vida de Marta era o irmão, e na tua? Que nome nós vamos dar ao morto hoje? O dela era Lázaro, e o seu? Jesus vai continuar e vai dizer para ela: Marta! Eu sou a ressurreição e a vida. Segura. Ressurreição é uma coisa. Vida é outra coisa. Tá doido? Não, vou te provar. Depois eu falo da vida. O fator ressuscitar no dicionário Aurélio está em trazer alguém dos mortos ou trazer alguém à vida. Mas o que é vida? Quando Deus cria o um mundo e faz toda a estrutura. E ele termina de criar o ser humano Ele vai colocar um algo em nós Chamado vida Ele soprou o Espírito que trouxe vida Então aqui Ele está dizendo para ela Olha, eu ressuscito Não pegou Mas eu também dou vida Tiago o que está morto na tua vida é o ressuscito mas eu também dou a vida o fator de Cristo nos ter dado a vida vai além da ressurreição porque na ressurreição que Cristo menciona para ela ele está ressuscitando aquilo que morreu Morreu o que? O teu casamento O teu ministério O teu chamado A tua profissão Eu não sei o que está morto na tua vida Mas eu tenho uma palavra de Jesus para você hoje É noite de vida na igreja E é E crê em mim Nunca morrerá Aí a pergunta que não quer deixar calar Você crê nisso? Aqui tem dois fatores O fator literal é que Lázaro morreu E Marta está falando desse contexto literal mas eu preciso espiritualizar para nós aqui. Você crê que Jesus pode levantar o teu casamento? Você crê que Jesus pode levantar a tua empresa? Você crê que Jesus pode trazer de volta a tua família? Você dá para ela se ela crer. É Jesus perguntando: você ainda confia em mim? Você ainda confia no seu amigo? Que entrou na tua casa? Comeu contigo, você ainda crê? Você ainda confia? A pergunta É a gente tentar Entendeu onde está nossa confiança Max Confiar em Deus Quando tudo vai bem Não é confiança Na minha mãe Você vai entender o que eu vou te dizer Eu parei quase uma hora né? Quase uma hora para conversar com alguns amigos Na época do Da bagunça, sabe? E aí os meninos falaram assim Meu, você, você se deu bem Você teve sorte na vida Falei, como assim? Sorte é que a gente sempre via você saindo de manhã para trabalhar. E aí quando você voltava, a gente ainda estava aqui na maconha, no baseado. Você é um cara sortudo. Aí eu falei, negativo. <risos> é porque você não via os dias que eu vim a pé da faculdade. O Ozeal terminou. Bacharel em Direito. Deus abençoe. Não, não, isso aí você tem que dar glória a Deus E agora você vai ter que dar glória a Deus Porque se Deus quiser em março, ele é doutor Em nome de Jesus Isso ninguém vê, Tiago Mas todo mundo diz que é sorte É porque quando você está no processo Ninguém nem acredita que você consiga ou tenha potencial ou capacidade Para chegar no propósito Mas quando você chega no propósito, Rafael Quem não conhece o seu processo vai dizer Foi sorte Eu preciso voltar em José Só para concluir isso Quando José estava no processo Foi vendido Vamos voltar Quando José foi jogado Na cisterna ou no poço O processo aos olhos visuais Entenda uma coisa, o que é fé? Fé Fé é aquilo que a gente Ouve Porque eu ouvi porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Entende essa linha de raciocínio, pelo amor de Deus A fé Vem pelo ouvir E ouvir a Palavra Então uma questão visual na vida de José Era processo Mas quando ele ouviu Deus falando ao ouvido dele em sonhos E dando para ele uma revelação de que ele seria governador fé, mas o que eu vejo, não condiz com o que eu ouvi, então o que eu ouvi, vai além daquilo que eu estou vendo, não pegou, ele estava vendo a cisterna, ele estava vendo sendo vendido pelos irmãos, ele era escravo de potifar, ele virou preso, mas
1: a fé levou ele a governador.
0: não viva por aquilo que você vê vive por aquilo que a palavra diz viva pela fé Marta está olhando pela questão visual
1: pelo que ela está
0: vendo Marta, seu irmão vai ressuscitar ela ouviu Que você tem visto e ouvido, porque se a gente olhar de uma forma categórica, a fase, o processo, a gente abandona o propósito, pela dificuldade que eu passei, Para chegar aqui, se eu soubesse, eu não teria conseguido, mas pelo fato de ouvir Deus, de ouvir Deus falando para mim qual é o meu destino, em meio às crises, ele me deu fé. Em meio às dificuldades, Ele me deu força. Em meio às perdas, Ele me trouxe a esperança. cresce tu nisso, Marta? Você crê nessa palavra, Alex? Que o altar não deve nada para ninguém? 27 Senhor Eu creio que tu és o Cristo O Filho de Deus Que há de vir ao mundo Mas você escrevendo é crevendo Ou creia ouvindo não pegou? bem-aventurado foram os que não viram, mas creram se tem alguém aqui nessa casa que tem uma audição palpável, possamos dizer assim é o Osiel é aguçada a audição dele isso é o que diz a medicina Sou eu, então o fator de você ouvir que Deus está no controle me traz a confiança daquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo, mas se Ele falou, eu creio. 28. Sua irmã. Quem chamou? Marta. E qual foi a mensagem que ela falou para a irmã dela? O Mestre está aqui. Ah. É. Vou repetir de novo, talvez você entenda. Ô Maria. Se chama, vem Eu preciso ser fiel a isso É duro o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer Eu sei que está doendo mas o céu está mandando dizer para você Sai de casa Já chorou demais o seu luto Eu não tenho a sua resposta Mas o céu me trouxe aqui para te dar ela Nove que você vai ver agora. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Você precisa dar continuidade naquilo que Deus tem para você. Levanta-te. Está aí na onde? Ela gritou, ele chegou. Se agora a fúria calabaza. Ele chegou. Ele tá e enxugava chorava e enxugava era mais ou menos assim Deus a confiança de tudo que tenho na vida está nos seus pés Aquilo não tem comida, não tem mais não sei o que Não tem mais não sei o que Continua Continua quando você está vendo Que você tem certeza que vai dar certo É uma coisa Quando você está numa situação desfavorável Conta-se nos dedos Quem saiu de lá e quando alguém sai Alguém grita é sorte Ela se levantou 30. Jesus ainda não tinha nem chegado na aldeia Mas ela estava lá no lugar onde Marta Havia encontrado com ela e acredito que a conversa foi mais ou menos essa Eu falei com ele e Eu acredito que ele é a ressurreição Que o nosso irmão vai ressuscitar Mas ele perguntou se eu creio Mas se você observar Jesus não chamou Maria coisa nenhuma Quem chamou Maria foi Marta. É porque existem momentos da nossa vida que dá para você crer sozinho. Mas tem momentos que você tem que ter o um irmão para crer e orar junto com você do teu lado. Coloca o 31. Já estou terminando. Vendo o Deus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou. Saíram e seguindo. Desculpa, saíram e seguiram na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Entenda uma coisa. Em tempo de crise, nem todo mundo está preparado para estar do teu lado quê? tem uns que vai dizer, pecou? Caiu? Mas na verdade, é o processo para o propósito Mas nem todo mundo está apto para entender o seu processo Aí a multidão que estava seguindo ela Falando, você já chorou em casa Agora você vai chorar lá no sepulcro? Lá no sepulcro? Poderia aparecer alguém para dar uma motivação Uma palavra motivacional Eu não vejo como palavra motivacional Essa daí não, mas Cada um entende da melhor forma possível Ou interpreta da melhor forma em que achar mas aí no 32 Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava Vou ler de novo Tendo, pois, Maria ter chegado aonde Jesus estava Ela repetiu a mesma cena ela lançou-se aos seus pés Senhor Se tu tivesses aqui Meu irmão não teria morrido A pergunta é Aonde está a nossa confiança? Ou aonde está a nossa segurança em Deus? nos dias difíceis o que Deus vai ter que ressuscitar hoje na tua vida o que que Jesus precisa ressuscitar a tua fé a tua esperança trazer de novo para você alegria porque essa resposta eu não consigo te dar Mas eu consigo olhar nos teus olhos e dizer para você: boas lembranças serão guardadas, mas você precisa se levantar. Tem muita gente que precisa de você. Eu não consigo aí te dar um abraço, mas eu sei que as boas lembranças estão guardadas dentro do teu coração. Eu não queria pregar essa palavra e Deus é prova disso, ainda mais quando eu subi aqui e eu olhei para a senhora aí no fundo. mas o Espírito de Deus gritava no meu ouvido e dizia para mim, Herbert, você precisa pregar essa palavra. Levanta-te. Todo mundo
1: chorou.
0: Pode ir, ele. pode ir.
1: Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Crescer Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte, é pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte, é pra você. É pra você crescer, é pra você entender, hum, é pra você aprender.
0: Tá todo mundo olhando Marta e Maria chorando. Os carpideiros estão chorando, tia. Mais à frente, o texto vai dizer que Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou. Tem super crente nas perdas. Se não é Deus tirar a gente de lá. A gente não consegue Jesus chorou Manifestou a Humanidade em Cristo Jesus chorou Versículo 36 Veja como o amava Disseram os judeus mas aqui não era o fator de amar Aqui era o fator de dizer Amava tanto ele que deixou ele morrer Não era amigo? Tá chorando por quê agora? Se tivesse chegado antes ele tava vivo A conclusão do 36 É a resposta do 37 Não podia ele que abriu os olhos do cego Fazer também com que este que não morresse Poderia ter curado ele Chegado na hora Porque o meu tempo não é o seu tempo O tempo de Deus é É hoje É ontem É agora E também é amanhã O tempo dele não é nosso e um processo que pedimos para deus tira a gente daqui mas não é o tempo mas eu preciso que você entenda isso para nós chegarmos na conclusão da mensagem o processo não é o fim É a estrutura para você chegar no propósito. É o degrau. Para você chegar no propósito. 38. Olha que interessante. Jesus pois movendo-se outra vez muito em si mesmo. Foi ao sepulcro. Aí dá detalhes. Era o quê? Uma caverna. Tinha uma pedra sobre ela. E aí começa toda uma estrutura para se chegar naquilo que Jesus queria fazer. O texto vai dizer que quando ele se aproxima do sepulcro, tinha uma pedra. O propósito de Deus. Se cumprir na mim e na tua vida Você precisa tirar a pedra A pergunta que não quer calar O que é possível Você faz O que é impossível Jesus faz A pedra começa o processo para ressuscitar aquilo que havia morrido. Tira a pedra. Reuniu-se um grupo de pessoas, acredito que homens. Tirou a pedra. Estou terminando. Jesus grita Lázaro 39, por favor 40 1 um. Eu acho que é o 42 42 Obrigado, Lázaro. Sai para fora, com permissão dos pastores. Nos coloca de pé, Jesus chama o seu morto pelo nome Lázaro sai para fora o que Jesus precisa ressuscitar a tua vida você só precisa tirar a pedra é o teu casamento é o teu trabalho é a tua família Termino dizendo, em tempos de crise, Deus te ensinará a confiarmos nele. Tenha segurança daquilo que você vive em Deus. Em Deus. Em Deus. Em Deus, Jesus hoje está ressuscitando o teu casamento. Jesus hoje está ressuscitando a tua família. Jesus hoje está ressuscitando o teu ministério. Jesus hoje está ressuscitando a tua chamada. Sai para fora, chamada. Sai para fora, casamento. Sai para fora. Sai para fora, sonho. Ei, aquilo que o médico falou que era impossível ter filho esse ano, recebe essa palavra. Sai para fora, porque você vai gerar. Diz o Senhor. Sai para fora. Feche os olhos. Nós vamos orar. E você vai falar para Deus o que precisa ser ressuscitado na tua vida mas as pedras que você vai começar a tirar hoje. Deus. Talvez eu nunca fui tão confrontado em pregar uma palavra como hoje. Porque doeu em mim. Mas o Senhor me pediu para ser fiel nessa palavra. Eu não entendo o propósito dela agora mas eu sei que o amanhã talvez eu entenda ela mas como eu creio na tua palavra e naquilo que o Senhor nos mandou entregar é noite de ressuscitar os Lázaros da Iema é noite de ressuscitar a esperança é noite de ressuscitar a fé é noite de ressuscitar o ministério que parou Lembra que você pregava Lembra que você adorava Lembra O Senhor está com saudade disso Mas Ele me trouxe aqui para te vou ressuscitar Tira a tua pedra Isso, tira a pedra É noite de Deus Ressuscitar na tua vida O chamado, o projeto propõe Você não pode parar a gente precisa chegar lá naquele grande dia. Agora é a nossa lei de lutar para chegar lá. Mas para isso Ele está te renovando agora. Para isso Ele está descendo com o óleo da unção sobre a tua cabeça. Para isso Ele está descendo com o um consolo e o um conforto do céu sobre a tua vida.